0: Hipsters on, the road. Hipsters on the Road. Seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá, Jovem! Eu sou o Gavos Ferreira e esse aqui é o Hipsters on the Road, o um podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E hoje estamos aqui com uma galera de uma empresa que tem um app muito legal chamado Guru. E a gente vai tentar entender o que esse app faz, mas eu já adianto que é para investir, comprar ações, vender ações, investir na bolsa. Eu, particularmente, sou um zero à esquerda sobre esse assunto. Eu até tenho dificuldade de falar sobre os termos e vai ser bom para eu aprender sobre isso. E eles também têm uma infraestrutura por trás lá que hoje está suportando uma quantidade enorme de usuários em apenas um ano. E eles têm lá Go e um tal de protocolo, que eu até esqueci o nome aqui agora. Deixa eu pegar aqui. É, de RPC. é o protocolo de RPC. É uma alternativa ao resto aparentemente e eu quero entender também como é que isso funciona. Vamos lá então para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. <música> aqui com o Tom Bernardes, que é cofundador e Show lá da Guru. Tudo bem, Tom?
2: Fala, Gabs. Tudo certo, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade do papo, cara. Boa.
1: Estamos também com o Rodrigo Lino, que é desenvolvedor Android. Tudo bem, cara?
0: Tranquilo, Gabs. Tá aí, tá aqui.
1: Estamos também com o Lucas Amorim, que é de Cloud lá na Guru. Beleza,
0: Lucas? Beleza, Gabi. Prazerzão estar pra aqui com vocês.
1: E pra fechar, estamos aqui, como sempre, com ele. O meu co-host, Alberto Souza, que manja muito mais de investimentos do que eu e, aparentemente, mais de RPC também. Como é que você tá, Alberto?
3: Tudo certo. É bom que a gente, a gente já junta aqui, né? Fala de tecnologia e pega a consultoria pra como é que a gente vai usar, nosso, investir nosso dinheiro.
1: Bom, pessoal, como sempre, né? Primeiro, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês, né? O que é a empresa, o que é o produto.
2: Cara, a Guru, na nasceu para ser uma corretora. Mas a gente descobriu no meio do caminho Que no Brasil, para você ser uma entidade financeira Que é regulada, é extremamente caro E nós como uma startup A gente precisava, o primeiro, de uma validação Do nosso modelo de negócio Antes de dar esse passo gigante aí De se tornar uma corretora De valores mesmo Nós decidimos, então, ir para rua Criando um app de, de acompanhamento de, Do mercado, né onde a gente Basicamente agrega as informações Numa visão Mais 360 para o investidor em ação a gente traz as informações que normalmente nos home brokers o investidor tem que buscar de fora então a parte de notícias de fato relevante a gente meio que junta isso né junto com os indicadores da empresa história e tal e a nossa ideia era Experimentar a nossa experiência ali, ver como ficaria o nosso design, a aceitação dos usuários do app, e, e para aí sim a gente partir para o lado de trade. É, a gente tá com, com essa feature aí saindo do forno nas próximas semanas, onde vai ser possível você comprar e vender ações dentro da Guru, com uma experiência completamente diferente que existe no, no mercado, mais simplificada, mais voltada para o que a gente acredita para o investidor brasileiro. E é isso aí, estamos chegando para fazer um pouco de barulho no mercado de investimentos no Brasil. Legal.
1: É engraçado que se alguém chegasse pra mim e falasse assim, cara, eu vou fazer aqui um aplicativo pra comprar e vender ações e concorrer com esses gigantes que tem aí no mercado eu ia falar, velho, vai fazer outra coisa, você tá é um isso. maluco, você <risos> tá maluco e como é que foi como é que surgiu essa ideia e o que, que vocês decidiram fazer para tentar ter um diferencial se comparado com esses outros gigantes aí do mercado que já tem hoje?
2: Cara, são, são algumas coisas, né? O primeiro é que o que motivou a gente. É a falta de conhecimento do brasileiro para investir. Quando a gente olha para o nosso maior maior desafio não são os gigantes, é a preguiça do brasileiro de ir atrás de um investimento, de se informar e tal. Então, é, nós olhamos para o nosso círculo de amigos e falamos assim, cara, a gente conhece as pessoas que trabalham com tecnologia, tem bons empregos, bons salários, não fazem ideia de como investir o dinheiro dele, né? Então, a Guru nasceu com esse propósito de ensinar os nossos amigos como investir, né? Cara, hoje a gente tem outra visão. Hoje a gente não quer ensinar a ninguém. A gente quer facilitar uma decisão. Hoje, quando você olha, você entra lá no site da sua corretora e você acessa o seu home broker ali, você vai ver que a Petrobras está despencando, sei lá, X% nos últimos dias. Por quê? Você tem que sair do seu home broker e pesquisar o que está que acontecendo com a Petrobras. E a nossa ideia é facilitar isso. Tipo assim, cara, eu consigo, numa passada de olho, saber que a Petrobras tá, está caindo, eu sei quais são as informações do financeiro, da Petro, se ela tá bem de caixa, se ela não tá e como que fica. Eu consigo saber as notícias sobre a Petrobras, que a troca do presidente ou, que, ou algo do, do tipo. Eu consigo saber as informações históricas da Petrobras, como que, que ela tá hoje, se ela tá numa mínima, se ela tá numa máxima. Então, a nossa ideia é trazer hoje o máximo de informações para facilitar o investidor numa decisão.
1: E aí vocês começaram a colocar essa ideia em prática. Quando?
2: Cara, a gente começou a desenvolver o app efetivamente em, em meados de novembro de 19. Meia mas a gente, nós tínhamos que ir atrás de muitas outras coisas para colocar esse app no ar né, então a parte de dados de mercado ali, as cotações a gente precisava de uma licença para distribuir isso, né, e poxa como a gente vai fazer para conseguir ligar esses pontos para trazer a informação o mais próximo do tempo real na mão do cliente, hoje quando a gente fala de uma cotação de um ativo, cara, 15 milissegundos, 10 milissegundos após o ativo ter a mudança de preço na B3 esse valor está na mão do cliente hoje. Então, hum. a gente teve que ir atrás de como a gente colocaria essa infraestrutura de pé, a parte de legal, como nós íamos fazer para distribuir essas informações todas. Isso fez com que a gente tivesse um leve atraso ali no que a gente queria fazer com o app. A nossa ideia era soltar o app em si no primeiro tri de 2020. A gente foi no desenvolvimento ali de novembro até maio para a gente pôr na rua o nosso MVP. Dia 13 de maio, a gente foi para rua. E ao longo desses quase um ano aí, a gente veio incrementando com as funcionalidades, né? Uma coisa que é muito legal no nosso dia a dia é que a gente não tem medo de colocar na rua uma feature incompleta. A gente gosta de ter o feedback logo de cara, assim, sabe? Se tá fácil de entender, se tá difícil, se é complexo, se não é. E a melhor forma que a gente tem para isso é dar na mão do usuário. Uma emoção, né? Cara, sempre, sempre. <risos> isso é que é o bom.
3: Pô, deixa eu perguntar uma coisa, gente. Então, indo mais agora, né, para o lado mais técnico e tal, também para a gente contar um pouco, para vocês poderem contar também um pouco da história e dos desafios ali iniciais, né? que é uma coisa, foi uma startup bem nova, né? Então, e uma coisa talvez legal para uns, mas não tão legais para outros, é que no início do mundo startupeiro aí, né? No início da jornada, geralmente é tudo muito... Você tem que ir para a rua, e você tem que se testar, e você tem que achar né, o product market fit e você tem que ver se as pessoas gostam do que você produz o que deu certo, o que não deu, e vocês saíram né com essa primeira linha de produção aí que foi fazer os apps, agregador de notícia, né, trazendo cotação e ali já teve desafio legal que Tom acabou de contar para a gente e no final vocês decidiram que iam, pelo que eu entendi pelo menos do briefing ali, que vocês decidiram sair com aplicativos nativos, faz sentido? Então vocês saíram nativos, né? Eu vi que tem equipes que tem pessoas de iOS, né, pessoas de Android, inclusive Rodrigo está aqui é uma das frentes aí, né, mobile, mobile. Como é que chega? Eu, eu, eu fico meio confuso em falar o mobile no Brasil, eu quero falar mobile tudo mais. É, mas enfim, ia ser legal acho que vocês contarem pra gente, acho que isso sempre é um tópico de interesse da galera que nos escuta. Como foi o processo de decisão? Ainda mais nesse momento, né, que é tudo tão quente. Você tem as antigas web views e aí você tem também, né, as, as tecnologias que de alguma forma abstraem as plataformas-alvo aí, né. Acho que hoje, é, hoje em dia é mais famosa aí, posso, acho que dá pra gente falar que é o Flutter e o React Native, pelo menos parece que, que é, né. e você vocês decidiram aí né, pelo iOS, provavelmente com Swift ali, né, o Android provavelmente com Kotlin, fazer tudo nativo. Como é que foi esse, essa tomada de decisão, porque realmente me parece que é uma coisa que vai caminhar com vocês por um tempo aí, né? Terem decidido ir pelo nativo. Como é que foi isso tudo mais?
0: O nosso Head de Mobile, ele é o ele é um francês, ele, é um... ele já teve muita experiência, tanto com iOS, quanto com React Native, quanto com Blutter. E é ele que começou né, a parte de Mobile na, na Guru, e todas as experiências dele indicavam que o caminho que a gente queria seguir da Guru de ter um app pequeno, um app rápido, com animação e, e tudo mais que a gente não tivesse problema de atualizações de versão de plataforma de bibliotecas novas e tudo mais era claro para ele de que era mais fácil a gente seguir por uma linha mais de app nativo mesmo e quando a gente olha assim para pares nossos no mundo tipo nos Estados Unidos, na Inglaterra, é, todas as pessoas também seguiram com com, com aplicativos nativos Então isso também é uma referência Pra gente de por onde ir assim. E como a gente é um time pequeno A gente não tem muito, muito tempo De manobra para conseguir Ficar é, indo Vai pra React Native e aí acontece Alguma coisa lá, precisa gastar um tempo Resolvendo algum conflito De,
3: de plataforma, por esses motivos assim, A gente resolveu ir para nativo Estabilidade parece ser uma coisa importante aí, né? Pra muito
0: conseguir assim, manobra. O nosso tempo real ali das informações do mercado mercado, eles atualizam muito rápido e é muito importante pra gente estar tá ali o mais próximo da plataforma mesmo para deixar isso rápido e leve dentro do celular né? bom demais, deixa
3: eu perguntar uma outra coisa que eu fiquei em dúvida aqui, desde o início, esse lance de trazer a cotação né dos ativos o mais rápido possível pra visão da galera que tava utilizando, já era um desafio que tipo tinha que estar tá lá enquanto vocês estavam ali agregando vocês tinham que ter essa velocidade né de estar tá sempre ali com a última cotação ou isso veio agora na parte do Home Broker ensina né, Que a gente já vai entrar nessa parte aí também daqui a pouco para contar essa história de vocês.
2: É, esse, esse desafio a gente se propôs desde sempre. É algo que a gente queria fazer. O nosso MVP do MVP do MVP já tinha uma cotação ali, não tão em tempo real quanto essa, que a gente tem agora, mas era algo que a gente já tinha como desafio desde o começo, né? Uma das coisas que é muito comum no mercado e que é um dos motivos que a gente fez o nosso modelo de cotação é justamente a intensidade quando acontece alguma coisa. Você tem ali exemplos da Lava Jato em relação a Petrobras, onde a Petrobras caiu para R$ 4,00 o preço. Isso foi um boom que deu um aumento incrível no fluxo de negociações com a Bolsa. É... E, cara, todas as plataformas de investimento ou quase todas, não estavam com os valores certos, estavam com valores que não batiam, justamente por não, não conseguir fazer esse tratamento das informações na velocidade que estavam acontecendo, né? Nós miramos esse tipo de cenário. O que a gente se propõe a fazer é tipo, cara, quando tá acontecendo esse tipo de coisa, é aí que sua plataforma tem que estar tá funcionando. Se você quer sair de uma posição ou entrar numa posição, numa oportunidade, são nesses momentos que sua plataforma tem que estar tá ali para te ajudar. Nós já nascemos olhando para esses cenários e tipo, cara, a gente tem que fazer algo muito robusto, muito rápido, que escale fácil e que aguente um fluxo intenso do que estiver acontecendo no mercado no momento.
4: O momento em é que a gente estava começando todo o desenvolvimento, começando a montar toda a nossa plataforma de marketing data, a gente estava em começo de pandemia, se não me engano, né, fevereiro, março, e as corretoras tinham acabado de passar pelo maior susto que a tecnologia deles já tinha enfrentado, foi dois ou três é, circuit breakers na mesma semana. O mercado estava completamente instável e as corretoras é. não estavam é. conseguindo acompanhar. Então a maior parte dos aplicativos ficou horas e horas, ou quase um dia inteiro fora do ar, sem ninguém conseguir acompanhar as notícias, todo mundo procurando alternativas e tá? tal, e aí nesse momento a gente construindo todas as soluções falou, cara, a gente não pode deixar isso acontecer a gente tem que fazer algo muito incrível, mas que de alguma forma, consiga se recuperar sozinho e que consiga sempre trazer para o usuário final a informação independente do estado do mercado, independente da loucura que esteja acontecendo.
2: Em específico, foi até engraçado e frustrante pra gente, né? Que a gente tava olhando o mercado inteiro sofrendo com o que tava acontecendo, com a intensidade e caindo, e a gente, dentro de casa, com um produto que não caía, falando assim, cara, a gente não tá na rua, a gente tá perdendo uma puta de uma oportunidade agora de crescer rápido, sabe? Mas... Esse mindset, ele existe desde Do D0, assim
3: Lembro bem desse mês, desse mês aí de fevereiro e março Vendo o nosso dinheiro dissolver Na bolsa de valores, haja estômago Aí acho que tem uma, uma coisa que eu e Gabriel A gente tinha pensado em fazer, né? Que eu acho que é legal, eu acho que tem dois momentos Que acho que é legal você vocês poderem contar Por debaixo dos planos aqui pra galera, que é Existe um momento onde as cotações mudam E essa informação tem que chegar na tela do app De vocês aí, né? Android e iOS E daqui, um pouquinho mais pra frente aqui no podcast Vai ter um momento onde a pessoa decide de comprar uma ação, e essa informação tem que navegar até o, o ponto lá, né, que eu não sei o nome, o nome lá do sistema, ou sei lá, de quem, do órgão regulador algo do gênero, que aceita, né, a minha ordem de compra. E aí, uma coisa que talvez que a gente acha que é interessante se vocês puderem contar, né, enfim, né, no nível de detalhe que vocês conseguirem chegar aqui, que é, uma vez que mudou lá uma cotação lá da, do papel, né, e tudo mais, qual que é o processo completo, podendo falar bem detalhadamente mesmo do técnico, entre mudar o troço lá e isso aparecer na minha tela aqui do aplicativo da Guru né que a gente está utilizando e fala caramba esse aqui é o valor agora da ação e, e, e caminho que mais. a
1: informação faz né dela acontecer é. até ela chegar para o usuário
2: a primeira coisa que a gente precisa falar é que a gente vai falar aqui de um bicho que é completamente diferente de tudo que a gente está acostumado de tecnologia, que basicamente é o protocolo que a bolsa faz a comunicação com, com as corretoras, com os sistemas de negociação em si, que é o protocolo FIX. FIX é Financial Information Exchange. É um protocolo que ele é padrão para todas as bolsas do mundo. e Basicamente é o cara que traz as informações de mercado. Então, falando aí do processo como um todo. Quando o preço é atualizado de uma cotação, quando é fechado um negócio dentro da B3. Então, quando esse negócio é fechado, a B3 manda uma notificação via fix, mais especificamente em, UDP, em um canal específico. Você tem N caras ali que estão lendo esse canal e consumindo através de uma rede que é específica da B3. Esse cara vê essa notificação, faz o tratamento das informações no Caso é um sistema de uma corretora que é parceira nossa e disponibiliza essa informação via socket para mim, né? No caso, e eu, como guru, vou lá. Leio essa informação, quebro, vejo quais mudanças aconteceram, insiro isso num cache e notifico uma API que vem e consome do cache e entrega na mão do usuário final. Esse caminho todo, ele acontece em menos de 10 milissegundos e ele tem que acontecer assim, senão você está atrasado com as suas cotações. O que acaba acontecendo nos problemas que eu citei é que você tem um fluxo muito intenso ali de mensagens fixas dentro dos canais que acaba sendo Flerado esse tratamento todo que tem que acontecer no meio do caminho. Mas é, é basicamente isso: a atualização de uma cotação de um ativo.
3: A comunicação entre, a, entre vocês e a corretora parceira é um protocolo, é, tipo, é um protocolo específico também combinado entre a corretora e vocês. É isso que, cês, que, cês, que você comentou, que vocês se conectam lá, né? Tem um socket lá que ela deve repassar a informação num formato combinado entre ela e vocês. É Cara, é um socket TCP. E o dado vai formatado.
2: Não vem formatado, vem tudo em texto. A gente tem que fazer as conversões e tratar tudo que estava acontecendo aí no meio do caminho. A gente tem que tipo, identificar qual que é o evento e tratar esse evento. Legal,
3: né? Que acho que essa é uma coisa legal de vocês contarem, porque são poucos os projetos, né, mundo afora, que tem essa oportunidade de se comunicar de uma maneira que não é sobre HTTP, vai um JSON, um XML ou algo do XML, não mais, né? Eu falei XML porque acho que eu tô velho. <risos> ou algo do gênero e tal. E aí uma outra curiosidade também sobre esse, né, sobre essa parte de vocês ficarem observando os eventos que entram pro canal de vocês, pra vocês conseguirem atualizar, né, esquentar, atualizar o cast e avisar que o cast tá renovado, fica, tem tipo um, um loopzinho lá, de tempo em tempo, não é um loop, é qualquer momento, né, como é que vocês sabem, né, que putz, chegou a cotação nova?
2: Os canais dps da Bolsa, eles são basicamente um loop, né, então você tem dois loops ali acontecendo, um que é a informação a partir do momento em que você entra, então ela é cíclica ali no meio, então se você perde em X tempo você vai ter a próxima atualização e outra é só com as atualizações, né? então a ideia é que eu entre num canal monte a minha estrutura inteira e eu comece a consumir o loop de atualizações do que está acontecendo no momento, se eu perco alguma coisa ali, volto para outro canal pego uma nova foto, volto para esse outro canal das atualizações, esse é mais ou menos o fluxo, do lado da corretora, nós temos um sistema que olha para isso tudo, para esses dois canais, faz esse sincronismo e sempre que ele identifica um evento de um ativo ele pega esse evento cru, tira desse protocolo fix e coloca num protocolo de texto então é uma estrangona mesmo que chega uhum. lá e dispara dentro de um canal de eventos que existe entre eu e a corretora. Para mim na ponta guru é um evento que ah, chega. Entendi. Eu não faço bullying eu cidade. não consumo um canal esse processo todo acontece na ponta ponta da corretora e eu só tenho um evento de que aconteceu. O que acaba acontecendo é que tipo assim, cara, cada uma das mudanças é um evento, então tipo assim, poxa se entrou uma nova ordem do Alberto ali que quer comprar Petro eu recebo que uma nova ordem entrou quando fecha um negócio, eu recebo que um negócio foi fechado se o Gabs entrou com uma ordem de venda para fechar com a do Alberto eu recebo que o Gabs entrou e que o negócio foi fechado, né, então é um fluxo muito intenso ali e a gente tá falando algo em torno de 18, 20 mil atualizações por segundo
3: Aí que eu acho uma coisa que é legal, né? Fazendo mais detalhe ainda. E quais são as tecnologias, gente? Que você... Eu tenho uma pergunta também sobre o cache, mas acho que eu vou deixar depois, né? Qual que é a extensão do cache? Se o cache fica só na API ou se os, os dispositivos também fazem cache pra minimizar, né? Requisição pra fora ou algo do gênero. Mas pensando em tecnologia, né? Eu imagino que vocês estão lá, né? Acho que o Lucas aqui, pelo que eu entendi, o Lucas é o Head de Cloud e, e todas essas coisas dentro da Guru. Pensando em tecnologia em si, como é que vocês fazem pra... Dado que o evento chega ali pra vocês, né? Essa parada tá ultra mega veloz, já aparecendo na tela da galera, quais são as tecnologias aí, linguagem de programação, sei lá, sistema de eventos, enfim, pode, a galera que tá ouvindo gosta de saber o detalhe da tecnologia aí. então podem descer no detalhezinho e contar pra nós aí como é que faz. Eu acho
4: que esse aí foi um o maior desafio até, como escolher uma tecnologia que se adequasse a tudo isso de uma forma flexível, né? Olhando para o back-end e a gente tem toda a estrutura de feeder que pega essa informação lá e traz pra gente aqui dentro da nossa cabana de cache, ela foi feita em um Go. Foi a primeira vez que eu tive uma oportunidade de trabalhar com um Go. Foi surpreendente, é incrível. Todo mundo sabe, tipo assim, que trabalha algum tempo, fala, puxa, Python é muito performático. Cara, o que o pessoal do Beck fez Go pra mim, não tem igual, entendeu? Eu nunca vi uma aplicação processar informação tão rápido de uma forma tão coesa, sabe? Tão sem falha, sem perder dado, sem quebrar. Porque é muito dado. E quando a gente fala de uma quantidade... Desse, desse tamanho de dado, a maior parte das aplicações simplesmente não consegue segurar ou quebra da memória, ou falta máquina ou você tá falando de um servidor gigantesco, né? E aí essa é a parte que eu acho que eu posso agregar mais ainda nesse papo. Nossa infraestrutura é muito pequena. É muito, muito pequena para tudo que a gente faz. É incrível o quanto a gente conseguiu utilizar os recursos das nossas aplicações. Então, toda a parte de filha pega esses dados da corretora, traz para dentro de casa e salva numa camada de cache, que a gente está com de três servidores, sabe, quatro CPU, é muito pequeno perto do tanto que a gente está entregando. E a gente olha aí, sabe, os nossos concorrentes ou para o mercado, o que o mercado tem usado são máquinas gigantescas, a gente está falando de 64 cores, 128 núcleos, é, para processar isso na mesma velocidade. E aí se perguntou também de como que a gente chega com o dado lá no, no aplicativo, né? Toda a camada de cache a gente faz dentro da nossa infraestrutura. Dali para frente, para chegar no aplicativo, é todo um processo de API que usa a estrutura serverless, a gente está nesse caso, usando o Cloud Function na Google, e toda vez que o app precisa fazer uma atualização e a gente consegue é, marcar de quanto quanto tempo a gente quer, com qual frequência a gente quer que o app também faça essa atualização, com base no, tipo, na melhor experiência o usuário, porque não adianta simplesmente bombardear o usuário e acabar com a rede dele, acabar com o 4G dele também, porque ele vai ter uma experiência não. mega ruim, a gente consegue ir afinando isso, para que ele fique pegando essa informação da nossa camada de cache e atualizando o app com essa frequência que tem que ser um, um número mais não pode ser nem muito pouco, porque daí ele vai ficar com um dado desatualizado é, e aí vai trazer uma experiência ruim para ele e vai poxa, atualizou aqui, sei lá, antes no Google, onde eu tava olhando e no meu app depois. Mas também não pode ser muito grande, o cara fala, cara, minha banda acabou em 20 minutos usando o app.
3: Nem usei Netflix aqui no celular e já acabou aqui ó, minha, a minha banda. <risos> é, aí não dá, legal demais.
2: É uma das coisas que, que o Lucas falou ali é, do sizing da nossa infraestrutura na parte de marketing data, realmente são máquinas muito pequenas e cada um dos canais que a gente tem hoje, tipo, ah, ações ordinárias, ações preferenciais, FIIs, ETFs e tal, cada um desses caras eles rodam num pod, que eu não sei direito qual que é, o, que é o tamanho, Lucas, se você puder me ajudar aí, mas é um pod Kubernetes que, cara, é muito pequeno.
4: É, a gente tá falando de um Pode ter entre meia-CPU e duas-CPU no, 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 no maior, acho que é do futuro, que é o que tem um fluxo de atualização maior, a frequência maior.
3: É, Gabriel, já chegou o Kubernetes aqui pra conversa. Olha que Kubernetes nem é mais tão novo, mas a gente é tão velho que Kubernetes é tipo novidade pra gente, É é, é. Louco. é bom demais, legal. Vocês contaram aí, né? Essa primeira fase, que obviamente foi a fase de, de nascimento aí da startup, o primeiro produto que vocês colocaram na rua para facilitar a vida de quem queria investir. E agora, vocês têm essa nova fase aí, né? Que é, além de facilitar o acesso à informação, agora a pessoa pode comprar uma ação em função da informação que ela interpreta dentro do app de vocês. Então, vocês estão botando o um pezinho ali, né? Nesse lance de ter um home broker ali, né? Conseguir possibilitar compra e venda, se eu não me engano, de ações. Conta aí pra nós, galera. Como é que foi essa parte? da evolução da tecnologia para chegar né, nesse momento onde vocês realmente possibilitam a venda e tudo mais.
2: A primeira coisa que a gente teve que, que resolver foi um desafio não técnico. Era basicamente, cara, eu não consigo ser uma corretora porque eu não tenho tanto dinheiro para abrir uma corretora. Que, que eu posso fazer para meio que hackear esse sistema e que eu possa oferecer a parte de negociação para um usuário na palma da mão. Cara, nosso maior desafio foi se enquadrar como uma entidade que pudesse fazer isso sem ser uma corretora. É, acho que esse foi o grande, se não o maior desafio desde o comecinho da Guru. A partir disso que a gente achou esse caminho, foi tipo, cara, a gente vai ter que nascer como uma entidade X e como nós vamos fazer para chegar no do fluxo de negociação. Então a gente tem que ir atrás de um parceiro, já que nós não somos uma corretora, nós temos que nos conectar em um parceiro. Nós somos atrás de uma corretora que atendesse uns requisitos que a gente queria, que basicamente era, cara eu preciso de um lugar que não caia, eu preciso de um lugar que fale a mesma linguagem que a gente que pense como a gente que tenha essa mentalidade de dar a melhor experiência pro usuário e que principalmente não esteja interessado num conflito de interesses que acontece por todo o mercado. Nós encontramos essa corretora, que é a Ideal CTVM, é uma corretora que não atua no mercado de varejo, é uma corretora muito forte no mercado Mercado institucional e eles têm a proposta de ser uma corretora B2B, onde basicamente eles querem abrir portas para novos entrantes dentro do mercado de negociação. E nós somos esse primeiro entrante e é assim que a gente está fazendo a parte de negociação. Então, cara, nós tomamos essa decisão aí no meio do ano passado: tipo, vamos fazer com a ideal, vamos construir isso, e desde então a gente vem trabalhando em cara o que a gente precisa ter para disponibilizar a parte de negociação. Putz, a gente precisa de um cadastro. Mas, cara, o cadastro de corretora é chato. É muito extenso, é muito chato. Como a gente pode fazer? Né? E aí, um trabalho a quatro mãos com a corretora para dar fim da funcionalidade de cadastro. Né? Então, putz, quando você olha para a parte de negociação, cara, para você mandar uma ordem, você sabe se é no lote cheio ou no fracionário? Sabe? Né? Então, a gente tem que pensar em como trazer essas facilidades para o cliente não precisar se preocupar com o que ele tá fazendo, em como ele vai fazer e sim no que ele vai fazer. Então esse trabalho veio sendo feito aí nos últimos seis, sete, oito, nove meses aí em parceria com a ideal. Você
3: falou do, do fracionário e tal, eu lembro dos meus poucos momentos tentando comprar ações sozinho, né, que eu tinha que fazer essa conta, né, não? Tem que comprar, achei, tem que ser fracionário. Se for fracionário, demora mais de vender. Meu colega, BDU, eu falei: ah, essa B de 1, você não, não vai manjar essa parada, não, Desencana. Mas uma coisa, eu nunca esqueço disso, né? Em um dos projetos ali, né? que eu participei muito tempo atrás, muito mesmo. Vocês, a gente ainda implementava os e-commerces na mão, né? Que não... Tudo mais. Uma vez o cliente falou assim pra mim. Era um frila, se eu não me engano. Olha, você vai fazer aí, se a gente se der um pau no sistema e eu deixar de vender, eu não vou te pagar, viu? Eu falei, então contrate outro, meu filho. Porque se tem uma coisa que é mais certa do que funcionar, é que vai dar erro. Então, eu não consigo dar essa garantia pra você aí, não. E aí, vocês estão falando, né, de ação. E ação não tem rollback. Se eu pedir pra comprar uma ação, e por algum motivo, Deu uma ziquezira aí no sistema E, a minha, e o meu pedido de ordem Não chegar lá do outro lado Não tem como fazer, né? Pelo menos pelo que eu entendo até agora Não tem como eu fazer, né? Eu perdi o momento de entrar Naquele exato momento que eu queria Pra comprar a parada E sem contar, né? Que tudo isso que é do mundo financeiro Envolve ter muito requisito de segurança Tudo mais eu então, acho que seria legal Se vocês pudessem contar pra gente, né? De quais foram os freios aí, né? As camadas de proteção As decisões de design Enfim, né? Tudo que vocês fizeram fizeram para realmente maximizar ali a, a chance de uma vez que eu cliquei no botão de vender ou comprar, que meu desejo de venda ou de compra, né, realmente se realize e que eu não perca uma oportunidade ali, né, como o Gabriel falou, eu acho que mesmo que me falasse que era um business legal, eu acho que eu não entraria de jeito nenhum, eu acho que meu cérebro ia ficar... Fritando aqui o tempo inteiro, porra, véio, se der pau aí ó, na hora de fechar o negócio aí, vai ser um inferno aqui. E tal, tá, fico pensando muito com restaurante, né? Restaurante vai bem, vai bem, vai bem, até que você passa mal por conta de uma comida e a pessoa nunca mais volta naquele restaurante porque ela acha que todas as comidas a partir de agora estão ruins. E aí eu acho que é uma coisa legal vocês contarem pra gente, eles foram, né, enfim, né, os mecanismos que vocês... Bolaram para maximizar a chance dos desejos das pessoas de compra e venda realmente se realizarem do jeito mais fluido possível, ou algo do gênero?
2: Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, para a parte de negociação, sem dúvidas, é o GRPC. Foi determinante, assim, para a gente. Nós descobrimos o que era o GRPC e a gente fez os testes para GRPC para, no final, ele culminar na parte de trade. Basicamente, o que é o GRPC? É um protocolo de comunicação que é baseado em RPC, Remote Procedure Call. Foi feita essa repaginação aí pela Google em meados de 2014 e 15 É basicamente um protocolo de comunicação HTTP2 que fala em binário. Então, aí você já tira do meio do caminho o tamanho do seu pacote, né? Então, nos testes que a gente fez, se você comparar um JSON simples e um GRPC simples, o GRPC tende a ser algo em torno de 60%, 70% ou 70% menor que o JSON Ele é seguro Um Por ser em HTTP2 Com HTPS Ele não roda em browser É exclusivamente mobile Ele é binário A única forma de você abrir Esse binário É se você ter O protocolo Que é um contrato Entre as duas partes Que estão se conversando Na mão E além de tudo É extremamente rápido É algo em torno Assim de 40% a 50% mais rápido Que o REST Então eu falo Cara a gente tem que ficar craque nisso, que esse aqui vai ser o nosso caminho para a parte de negociação. Né? Então, te respondendo a pergunta 1, nosso principal mecanismo é o GRPC. Não só na comunicação do cliente final com o usuário na mão, com a infraestrutura da Guru, mas também na comunicação da infraestrutura da Guru com a corretora parceira. Então, nós uh. temos duas linhas aí de GRPC e foi escolhido... Por ambas as partes Pelos mesmos motivos Então velocidade Sim. e segurança
3: Uma coisa que é muito legal do GRPC É que como a gente vê Que na tecnologia tudo é novo de novo né
2: É novo de novo, é, né? exato Porque
3: quando você olha lá para trás Aí você, sei lá corba pensando no lado Java, né, RMI...
2: WCF, o... do lado do C Sharp, né?
3: É, o Decom lá pra trás, coisas do gênero. E aí o povo queria mais flexibilidade, né, queria que os, mudasse, que os contratos fossem mais flexíveis, queria, deci... queria decidir qual era o tipo de formato que você poderia enviar, né? De uma hora eu posso enviar JSON, outra hora XML, outra hora pode ser não sei o quê. E aí os servidores tinham que se adaptar e fizeram um modelo de maturidade REST, né? Então você... É. Tem isso pra aqui, tem isso pra ali. E aí o tipo de aplicação foi mudando, né? Ou pelo menos um certo grupo de aplicações começaram a viver, né? Num outro tipo de mundo, que a velocidade era mais importante do que a flexibilidade e tudo mais. E aí a gente volta pra chamada remota, né? Algo menos flexível. Então você é mais difícil de você manter, né? As atualizações de versão. Porque você não... a pessoa chama o método direto, né? Da outra ponta. Uhum. Então você não pode botar o nome ou algo do gênero. Mas resolve, obviamente, né? Uma dor grande aí, né? dar performance para uma requisição e tal, mas acho muito curioso lembrar sempre disso, né? Olha, o que tá sendo chicoteado agora, guarda aí no seu baúzinho.
2: Que daqui, que daqui uns 5, 6 anos... anos ela volta de novo, né? É, é exatamente isso, cara, é exatamente isso.
3: <risos> Legal demais. E aí tem a segunda parte que você ia contar. Tem uma segunda parte
2: que é a segurança física mesmo, né? Então, a comunicação entre a infraestrutura da Guru com a infraestrutura da corretora ideal é via VPN, né? Então tem uma segurança física ali na rede, e entre a corretora com a B3 é num outro canal que funciona como uma VPN ali também. Não tem como o dado do cliente vazar a partir do momento que ele chegar na infraestrutura da Guru. Cara, o que, que a gente tem de validação ali no meio do caminho? A primeira, se você tem saldo, se você pode fazer aquela operação, se você não tem nenhum tipo de restrição, se você não está fazendo algo que é fora do seu perfil de investidor e toda essa validação acontece no fluxo de ida, se qualquer uma delas faz você vai receber um retorno falando que sua solicitação foi falha e vai te falar qual que é o motivo esse caminho todo Ele tem que acontecer Em menos de 20 milissegundos Então a uhum. gente Tem que correr Com isso também As validações Elas têm que acontecer O mais rápido possível E o feedback Tem que acontecer O mais rápido possível Nós temos aí Um desafio De garantir Que você é você De garantir Que você pode Fazer aquela operação Que você não está fazendo Nada além Que o seu poder aquisitivo Pode fazer A gente tem que garantir Que o seu dado Vai chegar até a ponta final E muito rápido É isso E, e aí
4: você já volta Para aquele jogo de empurro Que é tradicional da TI né? Sim. O desenvolvedor está olhando para a aplicação que ele está fazendo e falou: Cara, eu estou utilizando todos os recursos da maneira que eu consigo aqui. É, eu preciso de mais máquina, e aí o cara da infraestrutura fala assim, mano, não tem como subir mais máquina pra você olha o custo que a nossa operação já tá tendo e eu não posso ter uma aplicação que tá consumindo tudo isso, esse embate foi muito bacana, durou acho que umas duas semanas aí, só de preparação, de como que a gente vai seguir por que que a gente tá usando isso, de que forma, e quantos recursos é o, é o adequado, né, porque assim, fazer trade pra 10 usuários é uma coisa, fazer trade pra 200 mil usuários, e, e quando a gente chega em um milhão, e quando a gente chega em 2 milhões, eu tenho que estar preparado pra tudo isso. A infraestrutura tem que aguentar e tem que escalar Pra tudo isso e ainda tem que pensar em todo esse jogo de cara. Eu tenho que saber qual que é a ordem, quem é a pessoa que manda a ordem. Eu tenho toda uma auditoria que a gente tem que cumprir. Você comentou da parte de segurança. Então, cada operação que o cara faz, eu tenho que guardar todos os dados da operação dele: quem é ele, por que, que ele tá fazendo a operação. Já capivara, e eu tenho que salvar a capivara dele para cada operação que ele fizer. E aí eu tenho que ter todo o histórico disso, porque a gente tá falando de cinco anos, então se daqui. Quatro anos, alguém quiser fazer uma auditoria na Guru e garantir que uma ordem que ele mandou há quatro anos atrás que foi ele mesmo que mandou que não foi um, um robô que ninguém estava invadindo a conta dele eu tenho que ter esses dados salvos foi uma troca muito bacana a gente aprendeu muito empatia do meu lado de operação de entender como é que o como que estava otimizada a aplicação de que forma que eu tinha que programar uma infraestrutura que se adequasse ao que a aplicação estava fazendo e também acho que do lado do desenvolvimento a né? gente de entender cara não adianta só eu codar a aplicação eu tenho que codar a aplicação de um jeito que ela atenda bem da, da infraestrutura que ela vai trabalhar
3: eu acho muito legal essa última parte, né? Eu tenho que encodar a aplicação da infraestrutura que ela vai trabalhar, porque é literalmente você ser ops o um, um deve ter um pouco mais de óbito ali nele, né? Saber que, putz, se a gente estivesse rodando com dinheiro infinito, escreve aí o código que você quiser, que escala aqui verticalmente a máquina aqui, ó, e hora tá tudo de boa, meu filho. Vai começar a achar que funciona aí, ou algo do gênero, que é uma coisa que a galera do mundo mobile já é meio que natural, porque todo mundo sabe que o celular você não tem controle, né? O celular da pessoa é aquele, são aqueles modelos ali, e você não tem como falar pra pessoa, olha, tem um upgrade aí, compra aí o seu último modelo de iPhone, porque o aplicativo aqui da Guru só roda, né? Nesse daqui Acho muito legal isso, né? A pessoa que tá programando Pensa Cara, eu tenho limite para para nossa infra E eu tenho que tirar até a última gota de sangue daquela máquina para fazer o negócio rodar Muito legal, né? E aí, eu sei agora que a gente já tem bastante tempo Mas eu imagino que tenha sido um desafio legal fazer com que a validação que era obrigatória não acabasse com o requisito de performance de vocês, né? Porque o dado, sei lá, deve ter algum banco de dados, o dado tem que ficar, de alguma forma, perto da requisição para que não leve muito tempo para vocês fazerem as validações que tem que fazer. Legal demais, gente. Bela história, assim, acho que fala com bastante gente que tá nos ouvindo aí, né, literalmente tem que escalar, tem que ter performance, tem requisito de segurança, bom demais.
1: E o detalhe é que vocês estão fazendo isso com quantas pessoas no time de tecnologia hoje?
2: Nós temos uma pessoa de cloud, que é o Lucas, a gente tem dois devs backends e eu, então somos três backends, dois devs androids e quatro devs iOS, basicamente. Isso é o nosso time de tecnologia e é assim que a gente suporta os 250 mil usuários.
1: E vocês estão contratando mais gente? nesse momento.
2: Cara, a gente está contratando, a gente está contratando dev android, dev Backend e cloud. Então, nós já anunciamos as vagas nosso piquedinho, nosso Instagram, é só acessar lá guru.com.br e o Instagram @gurucomvocê, tem as vagas ali onde você pode se candidatar. Não estamos interessados em saber o perfil, a gente tá afim de pessoas que queiram fazer parte disso, queiram fazer acontecer, independentemente se é estagiário, júnior, pleno, Sênior, arquiteto, especialista Cara, nós estamos muito mais afim de pessoas Com tesão em cima do desafio Do que um cara que chega com um Puta de um currículo Que aqui a gente vai ter que se virar De qualquer jeito, não importa se o cara tem história Ou não, a gente vai ter que fazer A gente pode deixar os links, Gabriel, aqui no podcast? Pode, né?
1: Claro, a gente sempre deixa os links Para as vagas aqui na descrição Do podcast, se você quiser trabalhar Com essa galera foda aí, enfrentar desafios Extremamente difíceis E aprender a investir o seu dinheiro acho que a guru talvez seja <risos> o seu lugar e bom pessoal esse foi mais um Hipsters on the Road se você tem um case legal aí na sua empresa onde você trabalha e quer contar a sua história aqui entre em contato comigo com o Alberto aí nas redes sociais e a gente conversa pra marcar esse episódio até a próxima tchau tá galera.
4: Eu sou o Paulo Silveira, CEO da Lura e tenho um recado para você que escuta o
3: Hipsters on the Road, é, com muito carinho, que a gente criou esse podcast. E se você gosta de entender o que está por trás das grandes empresas e as tecnologias que elas usam, eu chamo você para fazer parte do Aluraverso, esse universo de conteúdo que a gente tem criado de podcasts, vídeos e newsletters, que vai fazer você refletir sobre o cenário da tecnologia. Então, são e-mails que unem todos os nerds, hipsters e devs, que têm paixão por tecnologia, totalmente gratuito em alura.com.br/imersão. Vai lá para ficar atento no que que tá acontecendo por trás das tecnologias das empresas, dos gadgets e dos equipamentos que a gente usa. Você ouviu o Hipsters.tech,
4: produção e oferecimento Alura.com.br,
0: cursos online de tecnologia e caelo, Ensino e Inovação.